0: Hoje ela é muito desafiadora. Oh, obrigado meu amigo. Ela é muito desafiadora, mas ela é muito boa de se ouvir assim. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito ao seu coração. E hoje eu vou estar tá falando sobre é uma pergunta, né? O título da mensagem é uma pergunta. Eu vou dar uma introdução a gente ora. E a pergunta é: Como saber se eu estou crescendo? Se você está anotando a mensagem, anote aí. Como saber se eu estou crescendo? Você sabe, queridos, que o crescimento, ele acontece de repente, mas não do nada. Muitas vezes o romper de Deus na nossa vida pode acontecer de repente. Mas não é porque aconteceu de repente que aquilo foi do nada, do acaso, do, da sorte. Do... Não. Não. O crescimento é intencional. Ninguém amadurece norma, assim, automaticamente. Ninguém cresce automaticamente. O crescimento é algo intencional. Ou seja, pode até não acontecer no tempo que você queria. Mas quando você é, pratica alguns princípios bem claros da palavra de Deus, esses princípios te colocam ali na rodovia do crescimento. Então hoje eu quero falar sobre quatro áreas que nós vamos avaliar se nós estamos crescendo, eu acho que vai ser muito bom, peço que você tenha humildade para fazer essas perguntas para você mesmo, que vão ser quatro perguntas que a gente vai tentar responder sobre a gente, amém, feche teus olhos, vamos orar, vamos pedir que a palavra de Deus realmente seja revelada nos nossos corações hoje, pai nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é a verdade, ela é lâmpada para os nossos pés, ela conduz a nossa vida. E eu oro Senhor Jesus que nessa noite haja humildade no nosso coração, pai, para a gente reconhecer áreas da nossa vida que estão talvez estagnadas, paradas, ou que precisamos trabalhar de uma forma mais intencional, pai, porque sabemos, Deus, que se nós não crescemos, nós não vamos conseguir cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Se a gente não cresce, nossa família não vai conseguir chegar onde a gente precisa chegar. Se a gente não cresce, nossa igreja não vai conseguir alcançar aquilo que a gente precisa alcançar nessa cidade. Pai, se a gente não cresce, pessoas ao nosso redor sofrem. Pai, a nossa falta de crescimento, muitas vezes, ela pode causar muitas coisas ruins. Por isso, nós, com grande responsabilidade dentro de Ti e da Tua Palavra, queremos hoje deixar que o Teu Espírito nos ministre e nos fale. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Eu falei que eu vou citar quatro... Áreas da nossa vida onde nós precisamos analisar se realmente estamos crescendo. Então, a primeira delas é o seguinte. A primeira pergunta. Se você está anotando, você coloca aí um. Meus relacionamentos estão melhorando? Essa é a primeira coisa que a gente vai falar. Queridos, eu aprendi, graças a Deus que isso aqui eu aprendi cedo, que eu acho que me, me ajudou de, de levar muita cabeçada no muro. Eu aprendi muito cedo que a maior forma de eu conseguir ver na minha vida se eu sou uma pessoa madura é pelos meus relacionamentos. Deixa eu tentar fazer o caminho oposto. Uma pessoa que ela não tem maturidade, uma pessoa que ela não cresce, ela é uma pessoa de trânsito fechado nos seus relacionamentos, ela é uma pessoa que ela mais queima ponte do que constrói ponte. Em outras palavras, pessoas imaturas e que não crescem, elas são aquelas difíceis de lidar. São aquelas que é difícil de conversar, é aquela que é difícil de confrontar, é aquela que é difícil de, de ter um relacionamento com ela. Uma pessoa que ela não cresce, que ela não amadurece, na vida dela com Deus e na jornada dela, ela sempre vai fazer muito mais inimigos do que amigos na vida. E não necessariamente ela, ela vai fazer inimigos porque alguém fez alguma coisa para ela, mas é porque ela é tão imatura que muitas vezes ela não consegue lidar com coisas pequenas e simples. Então veja, eu coloquei aqui quatro palavras que nós precisamos praticar na nossa vida para que os nossos relacionamentos melhorem. O primeiro deles é perdoar. Vamos abrir Mateus capítulo 18, versículo 21. A gente vai ler dois versículos aqui, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Aqui Pedrão, ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu vou ter que perdoar? Aí ele mesmo sugeriu um número, ele falou, ó, oh, já vou aqui fazer uma moral, sete. Porque sete já é grande coisa, né? Aí Jesus ele respondeu no verso 22. Ele diz assim, Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Eu tenho certeza que eu não preciso explicar isso para você, Jesus. Ele não estava querendo que ninguém pegasse a calculadora. Jesus, ele estava falando de um princípio, ele estava falando assim, ó Pedro, deixa eu falar uma coisa, cara. Você quantas vezes foi perdoado? Sete. <risos> eu tô rindo que parece até cômico. Quantas vezes Jesus te perdoou? Foi sete. Queridos, olha, eu se eu botar mesmo na calculadora, quantas vezes eu errei, quantas vezes eu já me perdoo até hoje. Olha, dá alguns dígitos aí no número. Você sabe que Deus ele não pede que a gente faça nada que a gente não veja no caráter dEle. Nunca. Você nunca vai ver um versículo da Bíblia onde Deus ele, ele pede para nós, Ele requer de você, algo que não está no caráter dEle. Nada. Absolutamente nada. Jesus, Deus, Ele é o nosso exemplo em tudo. E eu acredito, queridos, que uma das áreas onde mais Deus... Não que exista uma que Ele é menos. Mas uma das áreas que mais a gente vê a evidência do testemunho de Jesus... É na área do perdão. Vocês concordam comigo ou não? Porque Jesus, ele sempre nos perdoa. Jesus, ele sempre está ali pronto para nos perdoar. E Jesus é bom nesse negócio. Ele ama tanto a gente. E ele é uma pessoa tão íntegra, tão madura, que não tem nada que Jesus não possa perdoar. Então, eu aprendi na minha vida que um sinal que eu não estou crescendo é quando eu não estou melhorando em perdoar. Por exemplo, tem muitas pessoas que já vieram falar para mim assim: Lucas, se isso aqui acontecesse comigo quando eu não conhecesse Jesus, <risos> rapaz, ia rolar um fight, um, F, um FC, ia rolar cadeira na cabeça. Mas graças a Deus eu conheço Jesus, hoje eu respiro fundo e eu perdoo. Tenho certeza que você, muitos aqui estão se identificando. Talvez se acontecesse alguma coisa com você... Antes de você conhecer o Senhor... Né, tem um monte de amigo meu que falava... Ei, Lucão, Eu não tinha a xepa, cá". Quando eu chegava nas baladas, nos, nas quebradas... Não precisava muita coisa... Era só olhar torto que o pau já comia... E é assim mesmo... Não precisava irritar... Não precisava olhar para a mulher do outro... Não... Era só virar um olho assim... meio Com um ângulo meio estranho assim na, na retina... Fechou o tempo... Por quê? São pessoas imaturas... São crianças... São pessoas que não estão fazendo a vida. Mas quando a gente cresce, um dos sinais que você está crescendo é que cada vez para você é mais fácil perdoar. Então essa é uma das formas, pessoal, de a gente ver se a gente realmente está no caminho correto na vida. Porque uma das maiores marcas que nós andamos com Jesus e que a gente está desenvolvendo a vida cristã é que para você, não estou dizendo que é fácil, mas para você, a cada dia, esse negócio de perdoar fica mais fácil. Cada dia esse negócio de, de, de amar fica mais fácil. Cada dia esse negócio de suportar a gente chata fica mais fácil. De suportar aquele parente terrível fica mais fácil. Cada dia aquela, aquela capacidade de você lidar com as dinâmicas difíceis da sua casa, do seu trabalho, do sua faculdade, do seu colégio, da tua rua, do teu vizinho, isso vai ficando mais fácil para você. Por quê? Porque o teu caráter está cada vez mais perdoador. Segunda palavra, a primeira foi perdoar. A segunda é relevar. Eu quero abrir em Lucas capítulo 23, 34. Lucas 23, 34. Esse para mim é um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Lucas 23, 34. Foi quando Jesus, ele... Pregado na cruz... Ele ainda teve a manhã de falar isso aqui. Olha só. Jesus porém dizia, pai, perdoe lhes porque não sabe o que fazem. Jesus nessa altura do campeonato, ele já estava pregado na cruz, o sangue dele já tinha vertido alguns litros, estava mal, tava mal, ele já tinha passado por muita humilhação, já tinha feito muita coisa com ele, mas Jesus, ele fala com Deus, ele fala, Deus perdoa porque não sabe o que estão fazendo Senhor, esse é um dos versículos que para mim eu confesso demorou para me entender viu, porque o primeiro questionamento que eu fiz quando eu li esse versículo pela primeira vez foi assim: Mas como não sabe o que faz? Da onde um. Camarada agora joga uma pedra na cabeça e não sabe que dói. Gosta da cara do outro não sabe que é ruim. O camarada agora encrarca um, um, uma coroa de espinho na cabeça, fura a cabeça do cara e, e acha que. Como não sabe o que faz? Eu, quando eu li esse versículo, fiquei me indignado. Eu falei: Jesus, mas como assim não sabe o que faz? Aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração: Disse assim, Lucas. Quando o homem ele faz o mal, ele faz o mal porque ele não tem a revelação de quem eu sou e do meu amor. Porque uma pessoa, quando ela nasce de novo e tem plena revelação do meu amor e da, e da minha vida, ela não faz essas coisas aí. Então, por mais que você possa ter consciência do que você está que você fazendo é errado, eu e você nós podemos errar porque não estamos andando na revelação da verdade de Deus. Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui, pessoal, quando ele fala, não sabe o que estão fazendo. As pessoas que te ofenderam esse ano, apesar de elas saber, sabendo, apesar de que elas sabiam que iam te ofender, mas lá no, no espírito, no íntimo, elas não têm revelação do que elas estão fazendo. Porque se realmente elas tivessem, elas começariam a chorar e te pedir perdão na hora. Assim como já aconteceu com você. Tenho certeza que em algum momento na sua vida, se você realmente recebeu Jesus na sua vida. Se você realmente está tentando servir e buscar o Senhor e andar com Deus, tenho certeza absoluta que em algum momento, tua oração tu encheu os olhos de lágrimas e falou: Deus, eu tenho que mudar. Olha o que, que eu fiz. Eu não posso voltar a fazer isso. Eu não posso voltar para esse pecado, eu não posso voltar a falar com a minha esposa desse jeito, eu não posso voltar a fazer isso com o meu marido, eu não posso voltar a ser assim com o meu filho, eu não posso voltar a fazer isso com o meu dinheiro, eu não posso voltar a fazer isso com a minha vida sexual. Existe algum momento na nossa vida, na jornada com Deus, que a Bíblia chama isso de arrependimento, é quando a nossa mentalidade, ela olha para aquela atitude que a gente teve e a gente fala, não, não pode, como é que eu fiz isso? Caramba, eu preciso mudar. A mentalidade, ela muda. É isso que a Bíblia chama de arrependimento. A gente muda a nossa forma de ver algo. A gente muda a nossa forma de analisar algo. Então, queridos, a gente tem que relevar. Né? Eu, sempre quando eu sento com alguém que está com problema com alguém, eu falo, sente e conversa com a pessoa. A gente já vai chegar ali. Mas sabe, queridos, eu aprendi na minha vida que alguma coisa ou outra dá para relevar. Em outras palavras, Jesus ele já estava pregando na cruz ali. Ele não ia fazer uma assembleia com o pessoal dizer assim, pessoal, o negócio é o seguinte, estou meio machucado com vocês aí, para resolver o um negócio, queria que vocês fizessem uma filhinha aqui antes de eu, de eu morrer, acho que tem mais uns 40 minutos, quero conversar com cada soldado, ó você principalmente aí, você me dá uma paulada forte, fica aqui o primeiro da... Jesus não ia fazer isso, mas lá na cruz, ele olhou para aquele povo todo, ele falou, Jesus, perdoa essa cambada Sabe, meu irmão, às vezes lá no teu trabalho, você tem que fazer isso, cara. Você sabe que você está sofrendo um monte de perseguição lá. Você entra na tua empresa já entregando para Jesus, pessoal. Não do jeito lógico, que fala, leve, Senhor. Não é esse jeito. Mas o jeito é assim, Deus, eu perdoo Senhor. Eu sei que o pessoal aqui um dia vai te conhecer, não vai mais ser assim. Mas hoje eu quero ser exemplo para esse pessoal. acho oh, que ele está falando mal de mim, assim eu vou orar mais a da vida dele. Tem muita coisa que a gente tem que relevar, pessoal. Entendeu? Não, não adianta ficar... Eu, assim, tem gente que é muito dramática. Já conheceu uma pessoa dramática? Que tudo, a pessoa machuca, tudo ela tem que fazer um teatro, tudo ela tem que... Meu Deus, não, mas estão fazendo isto comigo. Estão me colocando dentro de uma frigideira e estão me fritando aqui nessa empresa. Não, queridos. Tem coisa que a gente tem que ser grande, a gente cresceu, a gente amadureceu, a gente releva, a gente perdoa em massa. Entendeu? Jesus perdoa em massa. Perdoa todo mundo aqui, Jesus. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Agora, Existem alguns momentos que não. E agora eu quero falar da terceira pa pa palavra, dentro desse primeiro assunto, que vai complementar essa segunda. <risos> Entendeu? <risos> que é restaurar. Vamos abrir Mateus 18, fazendo favor. Mateus 18, 15. Aqui Jesus, ele desenhou. Ora, se algum compadre, irmão, parceiro, amigo, irmão da igreja, irmão do trabalho, se alguma pessoa teu vizinho da rua, uma pessoa que é importante para você, sacanear você, fazer alguma coisa ruim, fazer algum mal, vai e repreende. Entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhou teu irmão. Eu sei que a gente pode continuar lendo, porque Jesus ele ainda vai instruindo se a coisa não ficar muito bem depois dessa conversa aí. Mas eu só vou ler esse versículo porque eu quero te mostrar o seguinte, queridos. Nós precisamos restaurar os nossos relacionamentos. Porque se nós queremos crescer mesmo, a gente perdoa, a gente releva, mas a gente restaura. Jesus ele ensinou aqui de forma clara. Ele disse assim, pessoal, quando você não gosta da atitude de alguém, quando você não gostou do que uma pessoa fez, se você ouviu que alguém falou mal de você, se você não gostou do, do jeito que a pessoa está fazendo alguma coisa na cela, se você está... Sabe, que queridos, aqui a gente pode ficar meia hora para eu só mostrar só tudo, tudo, absolutamente tudo que já fizeram para você um dia que você não está gostando da sua vida, que está te amargurando, detonante, detonando, te desanimando, que está acabando com você. Jesus ele diz, você precisa conversar com essa pessoa. Você não pode guardar isso para você. E agora eu vou falar mais um, um, uma indagação muito importante. Você sabe que você está crescendo quando você sabe resolver os seus conflitos com as pessoas. E esse aqui é um subtítulo, não é um novo. Eu ainda estou no primeiro, que é os nossos relacionamentos. Pessoas imaturas, elas não sabem resolver os seus conflitos, porque elas fogem do confronto. Elas fogem de confrontar e elas fogem de ser confrontado. Então Jesus aqui ele está sendo muito claro, ele não está dando outro caminho. Ele está dizendo, pessoal, se você tem algo contra alguém, não tem outro jeito. Você tem que ir lá conversar com essa pessoa. Marca o horário, vai lá, seja sincero, abra teu coração. É engraçado que Jesus ele enfatiza dizendo, entre ti e ele, só. Qual que é o maior problema que eu vejo nesse momento? Muitas vezes, quando a gente está com um problema com alguém, a gente não vai resolver entre a gente e ele só, a gente vai contar para alguém. E muitas vezes é nesse momento que Satanás vai usar a situação para dividir você com outras pessoas. Porque eu sei que aqui em Otacílio não acontece isso. É nas outras cidades que eu estou falando. Aqui eu sei que o pessoal não fofoca, não fala mal de ninguém. Essa cidade é... Por isso que eu já vim para cá. Porque eu sei que aqui ninguém fala mal de ninguém. Mas em outras cidades da Mouros aí, pessoal, eu sei que assim acontece uma situação, o outro já vai lá, oh, rapaz, você soube o que, que o vizinho fez? Oh, fiquei sabendo que tem uma amante, viu? Tem. E eu acho que eu sei quem é. Rapaz, assim, ó, deixa eu falar com todo carinho, Cristo para você. Você não vai se ofender, não vai sair da igreja, né? Cuida da tua vida. Quer ver? Ó, a pessoa que está tô lado você não vai se ofender, né? se é marido não é bem assim meu esposo, tá? tem que cuidar da vida do outro nesse caso, mas só nesse momento olha para a pessoa que está do seu lado perde você e diz, cuida da tua vida Fala: cuida da tua vida <risos> cuida da tua vida aí querido, se você diz assim não Lucas, mas é uma coisa que me afeta porque essa pessoa que eu acho que está traindo aí, na verdade é o meu cunhado não, então, então você marca um horário, vai lá e senta com a pessoa para confrontar ela mas não, não fica dando indireta no Facebook, não fica secando a pessoa, não fica maltratando, não fica, não fica falando para os outros. Querido, o que mais Satanás quer que você faça? E isso é uma expressão da nossa imaturidade, é que a gente não saiba resolver os nossos conflitos e a gente abandona esse só para a gente ficar falando para os outros do problema que a gente tem com os outros. Vou te falar uma coisa, isso aqui é bom para você, tá? Não é bom para outra pessoa, é bom para você. Se você quer é ser feliz, não se incomodar na tua vida. Quando você tem um problema com alguém, não fale para ninguém. Sente com essa pessoa e resolva o problema. A Bíblia é clara em dizer assim, se a gente se lendo. Se essa pessoa não te receber, chama uma pessoa junto contigo para voltar lá. Dificilmente isso vai acontecer. Mas lá de vez em quando, eu como pastor da igreja já tive que fazer isso várias vezes. De ter que pegar alguém para sentar com outra pessoa porque a coisa estava complicada. Mas dificilmente você vai precisar. Se você fazer do jeito certo. Mas... Pega alguém, Jesus ele falou, pega uma testemunha, é o termo que Jesus fala. Então, você pega uma pessoa madura e vai sentar com a pessoa, ó. Trouxe aqui o Cleito para a gente conversar, tio Marcio. Eu e o Tio Márcio estamos brigados, rolou um fight ali, quebrei um taco, sinuca nas costas dele. Aí não quis nem me receber lá na casa dele. Ô, oh, tio Cleito, me ajude, homem, eu quero lá pedir perdão pessoal, vamos comigo lá, que o homem não está querendo nem me dar uma cuca. Aí eu posso chamar o tio Cleito para ir lá comigo. É coisa simples, pessoal. Por que, queridos? Porque nessa hora é importante você ter uma outra pessoa ali, não só para ajudar, mas para, às vezes, fazer a pessoa ver alguma coisa, ou para servir como testemunha da coisa mesmo, entendeu? Por isso que a Bíblia já fala: testemunha, testemunha é quem viu o acidente. <risos> é, e pode dizer quem bateu primeiro no carro. Então, testemunha é a pessoa que é um, está que, que relatando o que viu. Jesus, ele foi claro, ele disse, ó, se a pessoa não quiser resolver, chama alguém para ajudar você. Aí, dentro do contexto de congregação, tá, agora, dentro do contexto de igreja, o terceiro passo que Jesus manda a gente fazer, se a gente continuar lendo ali, ó, se mesmo você levando uma testemunha, a pessoa não quis restauração, a pessoa não quis perdoar, a pessoa não quis é, resolver, aí chama o pastor da igreja, chama um líder da igreja, chama uma pessoa que representa né, a liderança da igreja para que haja julgamento sobre essa pessoa. É, infelizmente eu já tive que sentar pe com pessoas aqui no tacílio Costa e convidar para sair da igreja. Já fiz, fiz isso com os dois, três, graças a Deus eles não saíram. Ficaram. Mas eu já tive. Que em momentos sentar com o camarada e dizer, meu amigo, a gente já falou, já conversou, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui já o endereço de cinco igrejas boa da cidade aqui. Vou levar pepino pro pastor lá, mas não tô nem aí, ó. Cinco, quer que eu te ajude, quer que eu vá lá com você, quer carta, recomendação, o que, que você precisa. Porque a verdade, queridos, é que se a pessoa não quer reconciliar, não quer fazer o que Jesus fez, aí não adianta ela estar tá aqui dentro. Tem que encontrar um lugar que, né, ela vai gastar um pouco de gasosa, mas acha uma igreja perfeita em algum lugar aí, né? Certo, acha, né? Depois que gastar uns, uns 20 tanques de gasolina, deve achar, não sei... Aonde? Estou brincando, né? Você sabe que não existe igreja perfeita. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que Jesus ele deixou a pintura muito clara para a gente. Só que a gente não pratica porque às vezes a gente é ruim de lida. A verdade é que a gente é ruim. A fofoca, é, eu sei, é um termo difícil, né? mas a fofoca é a língua do diabo, gente. Entendeu? Se você não sabe lidar com os teus problemas com os outros, você vai espalhar fogo. E o fogo, você sabe que ele nunca fica do jeito que ele está. Ou ele é apagado ou ele aumenta. Assim que funciona a fofoca. Fofoca é que nem você tacar fogo em floresta. Ele não vai ficar do jeito que está. Ou você vem com um extintor de uma vez por todas para pifar com esse trem aí, ou o fogo vai alastrar. E, o, e a quarta palavra é a palavra aliança. Vamos abrir em Lucas capítulo 9, Versículo 23 e 24. Lucas 9, 23 e 24. Eu já vou organizar a mensagem na tua cabeça, tá? eu sei que eu, eu falei de quatro perguntas, agora eu falei de quatro palavras, eu sei que pode estar um pouco confuso, mas eu já vou organizar para ti. Ó. Aliança, Lucas 9, 23 e 24. Em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, isso aqui é a palavra de Jesus, né? colocando bem claro para o pessoal o que eles tinham que fazer se eles quisessem se aliançar com ele. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Olha o que diz no versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá; a mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Queridos, Jesus aqui, em poucas palavras, ele decretou aquilo que ele estava pedindo de pré-requisito para o pessoal seguir ele. Porque, queridos, para você seguir a Jesus existe pré-requisito. A coisa não é largada. Jesus ele foi muito claro nesse versículo, e tem tantos outros na Bíblia, onde Jesus fala, pode voltar no 23 para mim? Onde Jesus está claramente dizendo, ó, se você quer me seguir, você precisa negar a sua carne. Você tem que negar a si mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Tem que negar muitas vontades que a gente tem para que a gente possa seguir ao Senhor. Muitas delas, elas representam vontades da nossa carne. Jesus falou, ó, cada dia, de segunda a segunda, você vai ter que... Colocar a tua carne na cruz, a tua vontade de pecar, de fazer coisa errada, você vai ter que crucificar, você vai ter que né, obedecer ao Senhor Jesus, né, e seguir, o que é seguir? Olhar para o caráter de Cristo e tentar imitar em todas as áreas, então Jesus estava colocando pré-requisitos, mas acima de tudo, Jesus ele estabeleceu uma aliança com aquele povo. Porque ele não só disse isso, ele só não deu, as, as, ele só não deu a paulada. Jesus disse, se você quer isso, sim, assim, assim. Não, Jesus ele mostrou também qual que era o ganho. Ele falou, se vocês querem me seguir, pessoal, vocês vão ver que o negócio vai ser bom. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas vai ser bom. Queridos, seguir a Jesus é bom demais. É verdade. Se você concorda comigo, não levanta a mão para me deixar feliz. Se você concorda comigo, levanta a mão. Você concorda que seguir Jesus é bom? Queridos, seguir Jesus é a melhor coisa da vida. E a gente não está falando isso aqui só porque tem que falar, porque está na igreja. Não, queridos. Seguir a Jesus é muito bom. Andar com o Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida. Não tem nada que supere isso. Nem uma viagem, por mais bonita que ela seja, um, um dinheiro um casamento, por mais que o teu casamento seja o melhor possível nada na nossa vida é tão bom quanto andar com Jesus nada mas vamos ser sinceros pessoal Jesus ele disse ali, a cada dia a gente tem que se esforçar para fazer a vontade do Senhor porque a verdade é que muitos dias da nossa vida a gente não quer fazer a gente quer escapar então vamos lá eu quero agora para a segunda pergunta, né? eu só quero recapitular com você. Nós sabemos que estamos crescendo quando os nossos relacionamentos estão melhorando, quando a nossa capacidade de se relacionar está cada vez melhor. E a gente vê isso através de quê? Falei de quatro palavras, perdoar, relevar, restaurar e de aliança. Porque uma pessoa, queridos, madura, ela é uma pessoa que tem aliança com os outros. Sabe, você está aqui né à noite, você que está nos ouvindo também, eu vi que tem bastante gente assistindo a gente hoje pela live, acho que mais de, provavelmente mais 50 pessoas estão assistindo aí na live. É, queridos, se você é membro dessa igreja, se você congrega nesse lugar, nós temos uma aliança com você. Eu como pastor, eu tenho uma aliança com você. E nós, como família, nós temos uma aliança uns com os outros. O que é, que é aliança? Aliança é quando a gente... Se ama independente do que está acontecendo. A gente está junto independente do que está acontecendo. É né? Uma das maiores marcas dos votos de uma pessoa quando vai casar com a outra é por causa que ela 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 afirma a aliança dela acima das circunstâncias. Não é verdade? Ela diz assim, ó, o negócio é o seguinte. Na alegria e na tristeza. O oh, pessoal já começa a chorar, né? É porque eles ainda não viveram a tristeza, né? Deixa eu... <risos> Mas é aquela... Na alegria e na tristeza. Na riqueza e na pobreza. Oh! Aí a pessoa na hora de conquistar a gata diz, mas até é debaixo da ponte. Eu te amo. Então, por que, que essas frases elas mostram aliança? Sem a gente perceber, por que, que a gente fala essas coisas? Porque o que a gente está querendo dizer, percebendo ou não, é que a aliança ela é incondicional. A aliança é uma decisão que eu tenho de amar você e de andar com você, independente do que esteja acontecendo. Aí, muitas pessoas, porque não tem caráter, elas quebram a aliança. A gente pode ver isso no matrimônio, né, de muita gente. Mas não vamos falar de casamento agora, vamos falar, por exemplo, de igreja. Tem pessoas que, às vezes, falam mal do outro, está quebrando a aliança. Tem gente que, às vezes, vê alguém que está mal, em vez de ir lá ajudar a levantar, não vai. O que é isso? Você está quebrando aliança. Você passa um problema aqui na igreja, você vê que alguém está falando mal de você, você já começa a procurar outra igreja. tu quebra a aliança. Esses dias um amigo meu deu um exemplo que eu gostei muito. Ele falou assim, ó, sabe como que você vê que uma pessoa tem aliança? E ela deu um exemplo. Ela falou assim, ó, se tem um grupo ao redor de uma fogueira, a fogueira começa a apagar. Sabe quem tem aliança? É quem vê a fogueira apagando e sai buscar mato para recuperar a fogueira. Agora olha como é que é a mentalidade de quem não tem aliança sentado, o fogo começou a apagar, onde é que tem outra fogueira? Entendeu? Aqui está apagando, meu amigo. O cara sai e vai achar a fogueira que está acesa. Porque na cabeça dela, ela não está ali para amar as pessoas, para servir as pessoas, para ajudar as pessoas. Ela está ali para o seu bem próprio. A hora que isso aqui para mim não serve mais, tem muito casamento que é assim. A pessoa casa porque o fogo está aceso. Eu não quero que você leve para o outro lado. <risos> Mas o fogo está aceso. Aí, de repente, o fogo começa a... <risos> tá ficando estranho aqui. Mas <risos> um o pouco... fogo... <risos> oh, Jesus, me ajude. Vocês entenderam, né? Quando eu começa a estar tão boa, aí você já falando, não, eu vou procurar um fogo <risos> que tá melhor. <risos> não tem como eu resolver isso aqui, gente. Não vai ter como eu consertar. Então, <risos> então, <risos> pegou a bike. Mas resumindo, meus irmãos, vocês entenderam, né? Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Acho que... Então, queridos, a gente tem que ser aqui. É que eu queria continuar com o exemplo, não vai dar. É, mas assim, ó, se o fogo tá apagando, a gente tem que botar fogo. Mas... Vou ter que abandonar, tá? Vou ter que abandonar o arco. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Que eu não estou falando de outras coisas. Mas a gente tem que participar, entendeu? Nossa, cheguei na igreja hoje, tava tão suja. Pega um pano, ajuda a nós a limpar, poxa. Faz parte dos voluntários, tá com a camisa? Nossa, mas o louvor hoje, o Lucão, bah, tomara que a Bárbara volte rápido de viagem. Mas então faça uma aula e ajude nós a cantar aqui, xê. Entendeu? Nossa, mas aquela batera parada, ninguém tocando. Pois vem aqui treinar aqui para você aprender a tocar batera. O que eu tô querendo dizer, queridos... Nossa igreja, se você está aqui há 10 minutos, você já viu um monte de problema. Eu não estou falando nem da estrutura, estou falando assim, a gente tem que melhorar nosso culto, a gente tem que melhorar... É, é, se... Tem tantas áreas da nossa igreja que a gente tem que melhorar, mas uma pessoa que tem aliança, ela olha e ela diz, eu vou ajudar. Eu, eu, eu posso ser a resposta para isso que eu estou vendo. Agora, a pessoa que não tem aliança, ela começa a criticar e pensar em vazar. Nossa, mas essa igreja é desorganizada, esse pastor aí, meu amigo. Nossa mãe, eu vou é vazar. Por quê? Porque a mentalidade não tem aliança. Bom, eu vou tentar não me demorar tanto nos próximos, tá? mas o primeiro é esse. Eu sei que eu estou crescendo, porque meus relacionamentos, minha capacidade de relacionar, ela melhora. Segunda coisa, o meu relacionamento com Deus está se aprofundando? Essa é outra pergunta que você deve fazer para você hoje, para você ver se você está crescendo, para você ver se o trilho velho está engatado. O meu relacionamento com Deus está se aprofundando? Vamos ler Salmo 42, versículo 1 e 2. Abra lá comigo. Salmo 42, 1 e 2. Como servo, eu gosto daquela versão que fala Corsa, porque eu, eu li ela quando eu tinha uns 5 anos de idade. Como a Corsa anseia pelas águas. Ó, oh, mudaram rápido, hein? Cheguei até a me perder. Como a Corsa anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti. Pode colocar o 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Isso aqui é Davi, queridos. A corça, né? Davi era o um homem que vivia no mato, né? Cuidando das ovelhas. Então, ele conhecia muito os animais. E um dos animais que, às vezes, quando ele estava no mato, com as ovelhas ele ouvia, era a corça gritando. E, e quando ela gritava, Davi sabia, ó, essa corça, ela sentiu o cheiro da água, ela está com sede, ela. Quando ela vê a água, ela vai pular na água. E, de repente, um dia ele estava orando e ele começou a tentar mostrar pra Deus como que a gente amava, né? Você já tentou mostrar pra tua esposa como que tu ama? Tu fala umas besteiras? Eu te amo daqui até a China. Aí a pessoa fala, Não, mas eu te amo daqui até Júpiter. E aí fica aquela competição boba, né? Por quê? Porque a gente tenta um jeito de colocar a palavra naquilo que a gente tá sentindo. Eu acredito que Davi, ele tava ali. Como é que eu vou mostrar para Deus o quanto que eu tô com vontade de estar na presença dele? Aí ele lembrou da corça gritando, desesperada pela água. E ele fala, Deus, como aquele animal que eu já vi várias vezes, gritando pela água. Eu, minha alma, ela tem sede de ti. Sabe o que é engraçado, interessante, a gente... Analisar o termo que Davi escolheu para mostrar que ele estava com vontade de se aproximar de Deus. Porque ele falou de sede. Eu estou com uma água aqui na minha frente. Queridos, a água não é, uma coisa, não é uma coisa opcional. A água na nossa vida, ela não é uma coisa assim, não quero mais tomar, não. Se você deixa de tomar, teus rins logo, logo vão pifar. A água é necessária. Davi, ele compara a sua sede de Deus com algo que ele necessariamente depende para viver ele fala, Deus se eu não tiver mais de ti eu vou morrer o Senhor é tão necessário para mim Davi, ele claramente está é, é, mostrando que ele dependia de Deus, assim como eu dependo desse copo d'água aqui assim como a gente precisa da água para viver Davi, ele está dizendo, eu dependo de ti uma coisa que eu aprendi, queridos, é que quanto mais uma pessoa cresce em maturidade, mais aumenta dentro dela o senso de dependência de Deus. E é engraçado que o contrário também é verdadeiro. Quanto mais uma pessoa é imatura e quanto mais ela está longe de Deus, quanto mais ela peca, quanto mais ela endemonia, mais ela se torna autossuficiente. Eu posso, eu consigo, eu tenho, eu não preciso de Deus, não preciso da igreja, não preciso dos irmãos. Às vezes eu converso com os caras, convido para ir na igreja, não, mas eu já oro em casa nossa, o camarada está muito longe. Por quê? Porque é a autodependência. Agora, a pessoa que está crescendo, que está amadurecendo, cada dia a mais ela tem o senso de revelação que ela precisa de Deus. Deus, sem você, eu estou ralado. Eu preciso de ti com todas as minhas forças, todo o meu coração. Então, o meu relacionamento com Deus está se aprofundando por exemplo, santidade, eu estou conseguindo vencer áreas da minha vida que eu tenho dificuldade? Essa é uma pergunta importante. Todo mundo aqui tem dificuldade, todo mundo que tem pecado. Jesus falou isso tão forte que ele disse que até quem diz que não tem pecado de falar está pecando. Ou seja, a gente tem pecado. E Jesus ele não está assustado com o nosso pecado. Agora, né, um, tem uma frase que um amigo meu falava que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, Lucas, o problema não é cair, é amar o chão. É porque a Bíblia diz o justo cai sete vezes, mas sete vezes levanta. O que a Bíblia está querendo dizer? O justo, a pessoa que nasceu de novo, ela pode cair em pecado. Mas ela nunca vai se acostumar com o pecado. Toda vez que ela cai, ela levanta. Em outras palavras, ela nunca desiste. Então, uma das marcas da falta de crescimento na nossa vida é que a gente desiste de vencer um pecado. A gente tem uma área da nossa vida que a gente não, não toca. Ah não Lucas, isso aqui eu não, não vou tocar, isso aqui eu até deixo Deus tocar, mas isso aqui, homem oh, do céu, já tentei demais, já, já fiz tudo que eu podia fazer, não, não vou mais me incomodar com isso aí, vou, eu, eu vou entender que eu tenho esse problema mesmo e deu. Não, então isso é sinal da falta de revelação e maturidade de Deus na nossa vida. Porque uma pessoa que está crescendo com Deus, cresce também dentro dela o senso do poder de Deus se manifestando através de nós, através da graça do Senhor, para vencer o pecado. E claro que a gente tem que ser extremamente prático e intencional para isso. Você tem que confessar teu pecado para alguém, você tem que pedir ajuda para as pessoas, você tem que se mexer. Não vai acontecer numa oração. Mas nós precisamos entender, queridos, que a santidade de Deus, a nossa vida, ela é uma coisa que Deus... Ele, Ele fala assim, ó, da santificação. Ou seja, é a conotação de um processo. Que o que importa é que amanhã você esteja melhor do que hoje. Eu não estou banalizando, não estou dizendo que você pode pecar e viver a jeito que você quiser. Mas o que a gente precisa entender sobre santificação é que, por mais que eu não tenha chegado lá, o importante é que eu não estou mais onde eu estava. Quantos entenderam? Então, e é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus quer de nós. É que a gente entre no processo da santificação. Olha, Lucas, meu casamento está longe de ser aquilo tudo, mas, graças a Deus, a gente já melhorou. Lucas, minha forma de lidar com o dinheiro ainda tem que melhorar, mas, rapaz, se você visse o negócio ano passado, cara, os meus relacionamentos, minha vida sexual, minha... todas as áreas da nossa vida, Cris, a gente tem que olhar, beleza, eu tenho muito o que melhorar, todos têm. Mas, se eu olho para trás, eu já, já avancei, eu já melhorei? Essa é uma das formas de você saber se você está crescendo. Outra palavra, revelação. Quando a gente se aprofunda em relacionamento com Deus, a revelação da palavra, do amor de Deus, da graça de Deus, cresce na nossa vida. Em outras palavras, né, quando você olha para um ano atrás, o que, que você pensava do amor de Deus? O que, que você pensa hoje? Aí você diz assim, não, Lucas, mas no ano passado eu já tinha uma revelação fora do amor de Deus, amém? Mas e hoje? Não, hoje está maior, cara. Hoje, nós. Eu já achei que eu sabia que Deus me amava, hoje eu... E eu te garanto que se você está crescendo, se você está no lugar certo na tua vida, no ano que vem, você vai olhar para o dia de hoje e vai dizer, meu Deus, homem, olha o que eu pensava do amor de Deus, é muito mais. Por quê? Porque quando a gente está crescendo, a revelação no nosso coração sobre as coisas espirituais de Deus vão aumentando. Outra coisa que aumenta, queridos, quando a gente se aprofunda no nosso amor com Deus, é o conhecimento. Porque quando a gente lê a Bíblia e a gente ora... Quando a gente está na igreja, quando a gente está em comunhão, quando a gente está ajudando as pessoas, quando a gente está discipulando pessoas, a gente, a gente cresce em conhecimento. E eu não estou falando só do conhecimento, é, digamos assim, estático, que é aquele que você adquire numa palestra ou num livro. Eu estou falando do conhecimento espiritual, que tem mais a ver com discernimento do que com base de conhecimento. Porque o verdadeiro, a sabedoria de Deus, querido, ela não se tem através da capacidade humana, mas é da revelação do Espírito. A sabedoria que vem de Deus, o conhecimento que vem de Deus, ele é um fruto do Espírito Santo. Então, nós estamos crescendo em conhecimento? Outro, nós estamos crescendo em amor e paixão diante de Deus? O meu amor por Jesus está aumentando? A minha vontade de viver em santidade está crescendo? Quando a gente olha para essas perguntas, a gente consegue muitas vezes decifrar se a gente está crescendo ou não. Bom, a terceira coisa que eu quero falar para vocês, né, eu já falei sobre né, os nossos relacionamentos, a primeira pergunta foi, meus relacionamentos estão melhorando? A segunda é, meu relacionamento com Deus está se aprofundando? E o terceiro é o seguinte, estou crescendo em minhas habilidades e dons? Vamos abrir Lucas 2,52. Aqui está um, um versículo que eu gosto muito e... Eu gosto porque, além de ser um dos únicos versículos que falam da adolescência de Jesus, é um daqueles bem claros que mostra para a gente a vontade de Deus para nossa vida. Jesus ia crescendo. Aí fala de três áreas. Em sabedoria, em estatura e graça. Aí depois que a palavra fala das três áreas que a Bíblia enfatiza que Jesus estava crescendo, ela diz que isso acontecia para Deus, mas não era só Deus que enxergava, os homens também enxergavam. Então, o que, que é sabedoria? Acabei de explicar, é o conhecimento de Deus, a revelação, discernimento, inteligência. Agora, o que é estatura? O Jesus crescia também o corpo dele, né? O pé estava crescendo, a orelha estava crescendo, o nariz estava crescendo, cabelo, barba. Jesus também estava se tornando um homem saudável. E ele também crescia em graça. Graça é o favor de Deus. Graça, queridos, é a habilidade de Deus na nossa vida. Essa é uma das formas de a gente decifrar graça. A graça de Deus é aquilo que Deus dá para você. É aquilo que Deus confiou a você. E a gente pode crescer nisso. Por isso que a Bíblia diz que Jesus estava crescendo nessas coisas. E ele era intencional em crescer nelas. Vamos abrir em Romanos capítulo 12, versículo 7 e 8. Romanos 12, 7 e 8. Esse versículo é muito legal. Olha só. Olha só. Presta atenção. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, Ensine. Pode colocar o oito aí. Se é dar ânimo, que assim faz. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que é exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Queridos, eu sei que a Bíblia fala de algumas áreas aí. E talvez alguma sua ficou de fora. Mas você precisa pegar a ideia do negócio. Que é muito mais importante do que você decorar as palavras que estão ali. O que Jesus está querendo é dizer o seguinte. Rapaz, tu tem Tu tem dom. Deus te deu coisa para fazer. Deus te deu coisas que você é bom. Faça. Vocês perceberam no versículo? É como se Deus estivesse falando assim, pessoal, vamos, vamos mexer aí. Por exemplo, né, antes aqui, eu falei sobre os voluntários. Eu sonho com o dia que eu não vou precisar falar. Vai ter briga para entrar nesse negócio. E, ó, pessoal, vai ter a reunião aí do, 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 dos voluntários, mas vamos ter senha para entrar porque... A gente vai ter que selecionar quem vai entrar, porque é muita gente. Eu sonho que um dia a gente vai chegar nesse nível aí. Hoje nós ainda temos que dar uma bombada. No... Por quê, queridos? Porque às vezes a nossa velocidade para servir não é a mesma para receber. A gente gosta de ser rápido para receber. Né? Você senta num restaurante, se o garçom não chegar em cinco minutos, meu amigo. Eu sei, eu também não gosto. Mas a gente chega num restaurante aí, sentou garçom não veio, a gente já fala, não voto. Não... É. Agora, será que quando você chega num lugar, você tem a mesma rapidez para pensar em servir alguém? Para pensar em ajudar alguém? Para pensar em suprir alguma necessidade? Ou é só para receber que a gente tá rápido? Então, Jesus aqui, queridos, ele palavra de Deus através de Paulo aos romanos, ele está falando, oh, pessoal, que a volta no versículo 7 aqui, olha ó, ó que beleza. Se o seu dom é servir, sirva-se. Vamos meter mão na arada aí. Por que, Cris? Porque Deus Ele deu áreas que a gente é bom e áreas que a gente não é. Por exemplo, hoje eu estou cantando porque a nossa líder de louvor está viajando. Eu tenho a maior humildade do mundo em dizer que Deus não me deu muito dessa graça aí. O culto está acontecendo. Glória a Deus. Amém, querido. Mas eu sei que não é um, 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 uma área de graça. Quem está na igreja aí, quando a gente era no outro lugarzinho lá, que eu cantava direto lá, um dia, sobrando um dinheirinho, eu vou mandar fazer uns troféus. Para entregar para mundo. Você aguentou, Silvana. Joel, você aguentou. O Graça? Quem entrou antes vai receber um maior. que aguentou mais. Então, o que eu estou querendo dizer com um pouco de humor é que, claro que a gente tem que saber definir onde se meter. Porque se meter em coisa que não é chamada, a gente só vai se frustrar. Mas tem área da vida, queridos, que não tem que ficar... Por exemplo, os voluntários da igreja. Você precisa ter um dom? Olha, queridos, com todo respeito, né? respeito mesmo, né? não estou querendo ser sarcástico. Tem olho? Tem. tem. Tem perna? Se mexe? Tem. Respira? Respira. Pode vir. Entendeu? Não tem. Não tem que ter um dom, não tem que ter um. Entendeu, queridos? Agora, tem coisa que não. Tem coisa que realmente não é todo mundo. A palavra de Deus diz mesmo ali: fala, ó, se você tem dom de servir, de liderar, lidere com zelo. Porque não é todo mundo que Deus deu a graça para sair liderando, você percebeu? Não é todo mundo que, que, que entra numa sala assim com um problema e começa a querer resolver. Não tem gente que é mais detalhista ali, Deus levantou a pessoa para ver que vai dar mal. Deus levantou outro para ter ideia, Deus levantou outro para analisar a ideia. Deus levantou outro para calcular a ideia. Aí Deus levantou o outro ali para tentar ver o que não vai dar certo para resolver. Então cada um tem um lugar, isso é lindo no corpo de Cristo. Mas o que esse versículo está enfatizando é que ninguém pode ficar parado. Essa é a questão. Se você vai servir ali, ou lá, ou acolá, agora o importante é não estar parado. Naquela atitude de cemitério, só recebo. Não, queridos. a gente tem que servir, a gente, da gente tem que sair benção tem que sair. Amém? Então, eu sei que eu estou crescendo, porque eu estou crescendo nas minhas habilidades, nos meus dons. Porque não basta eu servir, eu preciso ser o melhor naquilo. Eu não estou falando em tom de competitividade, eu estou falando em tom de excelência. Por exemplo, quando eu comecei a tocar guitarra, eu tinha 11 anos de idade. Eu estou longe de ser o melhor guitarrista, mais longe, mais assim, quilômetros. Mas eu, quando eu me determinei a tocar guitarra, eu falei, eu vou ser bom. E você só consegue ser bom em alguma coisa se você estiver disposto a pagar o preço. Senão você nunca vai ser bom em nada. Você não vai ser bom no seu lugar, no seu trabalho. Você não vai ser bom naquilo que você está fazendo aqui na igreja. Você não vai ser bom no dom que Deus te deu. Porque todo dom que Deus dá, ele não nos dá completo. Ele nos dá pequeno para que a gente dê, desenvolva. Por exemplo, se você fazer uma entrevista lá com o Ronaldinho Gaúcho, você pergunta para ele assim, rapaz, tu já nasceu jogando bola, hein? Olha, nasci já jogando bola. Mas jogava esse tanto aí também, com 12 anos? Ele vai dizer, não, é muito treino, meu chefe. Porque eu sei que tem gente que já nasce com uma propensão para a coisa, mas mesmo assim a pessoa tem que ralar. Então você nunca vai ser bom se você não se esforça. Deus ele nos dá a bola, mas quem tem que aprender a chutar é você. Você precisa desenvolver o seu dom. Seja qual for, Lucas, eu quero, eu quero servir no louvor, eu quero servir nas mídias, eu quero servir no Ministério Infantil, eu quero, quero, pô, quero ajudar a liderar as pessoas, eu quero conduzir um ministério, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquele outro. Treine, estude, se esforce. Se a gente tem coragem de ficar cinco anos dentro de uma universidade para ter um, um emprego, por que, que dentro da igreja a gente acha que os dons vão ser... Do nada, assim, a gente ora a Deus, capacita, Senhor. Não, Deus tá falando, vamos lá, vamos fazer, deixa eu te ajudar. Mete ficha aí. Agora, é minha responsabilidade crescer nos meus dons. Então, eu, quando eu tava aprendendo a tocar guitarra, eu falei, cara, eu vou ser bom nesse negócio. Hoje, né, toco só por causa da necessidade, porque a minha vida já mudou. Mas, graças a Deus, eu consegui longe nesse negócio da guitarra. Eu já toquei em muito lugar que eu nunca achei que ia poder tocar na minha vida. Porque, modéstia à parte, eu fui bom. Eu estudei. Eu não, não sei dizer quantas horas eu, eu vi vídeo para aprender a, a timbrar pedal de, de delay, de overdrive. Até hoje, os caras, eu nem toco mais, até hoje tem um cara no Brasil inteiro que me manda mensagem, me ajuda aqui, os caras vão gravar, pede ajuda, gente famosa aí. Por quê? Porque eu sou bom, modéstia à parte, eu sou bom. Isso é orgulho da minha parte? Não. É eu reconhecer que eu fiz um esforço para que eu seja bom. Depende de Deus, Deus é quem controla a minha vida, Ele que, até já, Sidon já entreguei para Deus, vendendo todas as guitarras, não é isso que eu quero para a minha vida, mas o que eu estou querendo dizer, queridos, que eu quero falar com todo carinho é seja bom naquilo que Deus te chamou para fazer. Seja bom. Não faça de qualquer jeito. Não seja mediano. Não fique olhando para o lado. Está ah, todo mundo tocando dos desse jeito, então está vou, vou, bom até aqui. Estou falando da minha área, você se extrapole para a sua. Lá no seu trabalho, seja o melhor no seu trabalho. Se você cuida de máquinas, se você, se você ajuda pessoas, se você lidera equipe, se você limpa lugar que eles não importa onde você estiver, seja o melhor, seja o melhor, você vai crescer, Deus vai aumentar a graça dele sobre a sua vida, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ser promovido, seja o melhor. Porque quando a gente está crescendo, a gente não estagna no nosso dom, a gente quer que a nossa habilidade seja desenvolvida. E por último, pessoas estão se reconciliando com Deus e melhorando o seu caráter, por minha influência? Essa é a última pergunta. A gente podia fazer mais, mas essa é a última. Para a gente analisar hoje se a gente está crescendo. Eu vou fazer de novo, porque a pergunta é, é duas em uma só. Pessoas estão se reconciliando com Deus e melhorando o seu caráter por minha influência? Vamos ler o último versículo da noite, que está em Romanos capítulo 10, versículo 14. Vamos abrir lá? Romanos, a gente vai ler... Deixa eu ver até onde a gente vai ler aqui. A gente vai ler do 14 até o 14 e o 15. Ó. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão... Só, só um pouquinho. E como ouvirão se não houver quem pregue? Passar. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas? Sabe, queridos, tem uma frase que ela é um pouco forte, e eu não quero usar ela como frase de efeito para você, de alguma forma assim, se sentir mal, não é isso? Mas uma vez um, um pastor falou isso me marcou. Ele disse assim, uma das maiores evidências que alguém é salvo é porque ele está tentando salvar os outros. E aquilo me marcou, porque eu sei que é verdade. Uma das maiores coisas, queridos, que eu falo isso com carinho, tá? Se isso confrontar, você receba em amor uma das melhores formas de eu ver se eu estou crescendo na minha vida é analisando o impacto que a minha vida tem gerado na vida de outras pessoas com relação à sua, à vida delas com Deus. Então, com todo carinho, né? Eu não quero, mais uma vez eu digo, não quero que você se sinta mal, muito menos pressionado ou julgado. Mas se hoje à noite você... Se perguntando isso Você não acha a resposta Eu quero te falar com todo carinho Talvez você precise alinhar suas prioridades Porque você não está sendo intencional Lucas, ó, vou te ser sincero meu amigo. Nos últimos seis meses aí, eu me... Não teve ninguém que conheceu Jesus por causa de mim E não tem ninguém que está melhorando a vida aí, O caráter, o casamento, a vida A relação com os filhos A vida moral Olha, Ninguém está melhorando por causa de mim também Então o que, que eu te falo com todo carinho Você precisa alinhar você precisa entender que isso é uma coisa automática de quem está crescendo. Queridos, preste atenção. Apesar de todos esses princípios que eu compartilhei com você hoje aqui, eles serem desenvolvidos de forma intencional, eles são como o fruto de uma árvore saudável. O que é o fruto de uma árvore saudável? Você não precisa chegar na frente de uma árvore que é saudável e dizer, dê fruto, vamos. Você não precisa. Porque uma árvore saudável, ela vai dar o seu fruto no seu tempo. Pode não ser na hora que tu quer, mas ela vai dar. Eu amo o Salmo 1, é um dos meus preferidos na Bíblia. Diz assim, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos carnecedores. Está falando de três níveis de envolvimento com o mundo. Isso é outra mensagem. Aí depois, o segundo versículo diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aí no terceiro versículo diz assim, ele será um homem comparado a uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas. Olha, presta atenção agora, porque eu só estou falando isso aqui por causa desse, tempo, desse momento. Que no devido tempo dá o seu fruto, mas cuja folhagem nunca murcha. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer que quem está com Cristo não é toda hora que está dando fruto também no sentido de, meu Deus, toda estação, a coisa está andando. Não, a gente passa por deserto, a gente passa por situação difícil. Né? A gente vê isso na igreja também. Né? Se você está aqui há um bom tempo, você sabe. Você olha assim, cara, parece que a igreja está num tempo que está vindo mais gente. Oh, agora a igreja está num tempo que a gente está amadurecendo mais, não está mais vindo tanta gente, é, mas está crescendo. Então existem estações até para uma igreja. Como é que não vai ter para a nossa vida? Então a Bíblia é clara em dizer que às vezes em uma determinada área da sua vida... Porque é isso que eu quero deixar claro, queridos. A vida com Deus é sempre estar dando fruto, mas não em todas as áreas do meu tempo, entendeu? Essa é a questão. Porque às vezes tem uma área da tua vida, cara, que você está fazendo tudo o que você tinha que fazer, mas o fruto não está aparecendo. Mas em outra está. Então, vocês entenderam, né? Não é, não é assim, Lucas, não está nada dando fruto. Não, então, alguma coisa está errada, você tem que reavaliar. Mas não é em todas as áreas da sua vida que você vai estar dando fruto todo o tempo. E a Bíblia é clara em dizer. Mas a folhagem não murcha. Em outras palavras, a nossa fé, ela não pifa. A gente pode estar passando, né, aquele versículo que eu amo tanto, né? a gente pode passar pelo fogo, mas o fogo vem e não vai torrar nós. A gente pode passar pela água, mas ela não vai dar caldo em nós, não. Por quê? Porque a nossa fé está no Senhor Jesus. A nossa esperança está no Senhor. Nossos pés estão na rocha. O vento vem, a onda bate, mas a gente se agarra firme. <risos> Porque nós estamos com Cristo. Amém, querido? Mas eu finalizo dizendo isso para você. Tudo isso que eu falei, eles são formas de a gente analisar se estamos crescendo. E é claro que a gente pode crescer em cada uma dessas áreas de forma intencional e planejada. Mas se a gente está em comunhão com Jesus e se a gente está crescendo, são coisas que até mesmo sem perceber vão acontecer na sua vida. De repente você está perdoando mais fácil, de repente você está relevando mais fácil, de repente você está restaurando mais fácil, teu nível de aliança está aumentando, tua santidade, tua revelação, teu conhecimento, teu amor por Deus, tua sede por Deus, teus dons, tua habilidade, teu coração de servo. Você está ajudando gente, você está botando gente no barco, você está falando de Jesus, teu testemunho tem alcançado vidas. Pessoas estão mudando de caráter por causa do teu testemunho, por causa da tua ajuda. Essas coisas, querido, elas, elas acontecem na vida de uma pessoa que está crescendo com Deus. Amém? Amém, queridos. Eu termino aqui, quero convidar você a ficar de pé para a gente orar.